0: Zu Volllaser. Der Podcast über Lasertechnik. Und heute 3D-Druck mit Laserstrahlen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Volllaser. Moin Sven. Moin Claude.
1: Neue Staffel, neues Glück, neue Musik, neue Energie. Wir sind wieder da. <lacht> ja, man sagt ja immer, es ist ja erst ab zehn Folgen ein Podcast. Wir haben kurz überlegt, ob wir zehn Folgen machen und das vergut sein lassen. Aber nein, wir haben noch viele Themen, über die wir reden müssen. Unter anderem heute das äh, selektive Laserschmelzen, SLM, Selective Laser -Mating. Hallöchen. 3D-Druck mit Laser. 3D-Druck mit Laserstrahlen. Wie geht das
0: denn? Das gucken wir uns an.
1: Und zwei Papers haben wir mitgebracht. Die gucken wir uns auch an. Vielleicht haben wir sogar noch einen Gast. Wer weiß. Wenn wir uns so einen Plastik-3D-Drucker angucken, sage ich jetzt mal ganz despektierlich, dann ist da ja so eine Rolle mit Material, das wird durch ein Hotend äh, geschoben, also heiß gemacht, durch eine Düse extrudiert und dann schichtweise aufgetragen. Macht, das, macht man das beim Laser-3D-Drucken, beim Selective-Laser-Mating genauso?
0: Nein, und hier erklären wir, warum nicht... <lacht>
1: Also ähm, wir haben ja schon die
0: Folge gehabt zum Laserpulverauftragschweißen und da schon darüber gesprochen, wie das funktioniert, wenn wir ähm, 3D-Bauteile mit dem Laser erstellen. Das Laserpulverauftragschweißen, da kommt von oben der Laserstrahl und ein Pulverstrahl oder es geht auch mit Draht, Drahtpulver, also Drahtauftragsschweißen heißt das dann natürlich nicht Drahtpulverauftragsschweißen. Kann man vielleicht auch kombinieren, aber warum sollte man das tun? Jedenfalls ähm, dieses Laser Pulver Roboter geführt kann man eben nutzen, um äh, 3D Strukturen aufzubauen. Das ist so vom Workflow her dem Verfahren äh, mit den äh, Kunststoff 3D Druckern, den handelsüblichen, die jeder so kennt, äh, das ist da eigentlich ähnlich. Aber wenn wir sagen 3D Druck mit Laserstrahlen und hier mit der additiven Fertigung äh, über die additive Fertigung, über die wir sprechen wollen, gehen wir da eigentlich einen Schritt weiter. Das geht anders. Da liegt das Pulver schon da. Das heißt, der, die Aufbereitung der Daten ist eigentlich ähnlich wie, also wir fangen jetzt einfach mal chronologisch an. Wir haben eine 3D-Geometrie und wollen die aus Metall bauen. Das heißt, wir haben eine 3D-Geometrie, die wir mit einem Algorithmus erstmal in Schichten Unterteilen, das sogenannte Slicing, äh, diese Schichten. Äh, da wird dann die Bahnplanung äh, designt auf diesen Schichten. Das ist mitunter gar nicht so einfach, weil natürlich es beim äh, äh, häufig auch um die Auflösung geht. Also man hat sehr kleine Laserstrahlen mit sehr äh, äh, geringen Spotdurchmessern an der Oberfläche, 50, 60, 70 Mikrometer. Ähm, und wenn man dann größere Bauteile bauen will, muss man halt schon eine ganze Menge Bahn, planen, die man äh, überfährt mit dem Laser, um äh, dann äh, zu arbeiten. Das, das wird also alles übersetzt sozusagen, also die 3D-Geometrie wird übersetzt in einen Maschinencode. Und wie sieht die Maschine dann aus? Das war, glaube ich, das, wo die Frage im Wesentlichen darauf abgezielt hat. Ähm, wir, also das, wir haben ein, ein Pulverbett, das Pulverbett wird platziert, und ähm, abgestreift mit einer ganz dezidierten äh, Schichtdicke, vielleicht 100 Mikrometer, 150 Mikrometer Schichtdicke. Ähm, und... Ähm dann wird dort die Struktur eingeschrieben mit einem Laser und einem Scanner. Das heißt, der Laserstrahl, wir brauchen einen Laser mit einer sehr hohen Strahlqualität, also das ist ein Single-Mode-Faser-Laser in der Regel und dann hat man dort zwei Spiegel, die bewegt werden und diese Spiegel werden so bewegt, dass der Laserstrahl so also kontrolliert über die Oberfläche fahren kann. Dann gibt es noch eine Optik, die ähm, den Fokus immer auf der Oberfläche lässt. Also egal, wie die Strahlauslenkung ist, die, der, der, die höchste Leistungsdichte ist auf der Oberfläche. Und äh, dort wird dann eine Geometrie eingeschrieben. Dieses Pulverbett wird dann herabgelassen um einen Betrag X, also im Prinzip um die, eine, eine Schichthöhe. Dann wird ähm, mit einem System eine neue Schicht Pulver aufgetragen. Und dann wird dort wieder die nächste Struktur eingeschrieben und dann wird es wieder abgelassen, neue Schicht auftragen, eingeschrieben und so weiter. Und das ist zyklisch, bis das Ganze fertig ist.
1: Das heißt, wir haben also schon eine Verwandtschaft zu den Plastik-3D-Druckern in Form dessen, dass wir halt äh, ja eine, eine Z-Achse haben, also eine Höhenachse, die entsprechend verfahren wird. Anders ist halt, wie das Material dazu kommt, das hast du ja gerade beschrieben, über dieses Auftragen einer definierten Schichtstärke. Und die Schichtstärke, damit kann man dann natürlich auch sehr schön die Auflösung in dieser Achse definieren. Und über die äh, Größe des äh, Laserspots an der Stelle äh, wird dann halt die Schichtstärke in den anderen Raumrichtungen im Prinzip definiert. Damit wissen wir dann halt, wie dicht und wie dick unsere Strukturen werden. Genau.
0: Aber Auflösung ist natürlich nicht alles. Also der Teufel steckt im Detail. Das ist ein, ein alter Kollege von mir hat mal gesagt, dass 3D-Drucken mit Laserstrahlen ist auch nur cool für die Leute, die es nicht machen müssen. Wobei das, glaube ich, fairerweise für so ziemlich jeden Prozess gilt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber dieses Verfahren ist halt noch, ähm, also de aus den Kinderschuhen wächst es langsam raus und ist jetzt vielleicht ähm, sozusagen in Schuhgröße 36, aber äh, es ist noch nicht ausgewachsen ja und ausgereift. Und ähm, es ist halt, ähm, also es gibt unheimlich viele Details, mit denen man sich befassen kann. Die Anforderungen ans Pulver, wie oft kann man das Pulver wiederverwenden, die, ähm, die äh, Spannungen, die in den Bauteilen erstehen, die äh, Eigenschaften als Funktion der, ähm, der, der des Ortes, wo man, wo man das Ganze aufbaut. Die Frage ist immer, wenn wir äh, ein solches Bauteil ähm, herstellen mit diesem Verfahren, wir vergleichen das zum Beispiel mit Guss- oder zerspannungstechnischen Bauteilen, wie, wie sind die Eigenschaften in, im Betrieb? Genau. Und ähm, das, ähm, da, da ist man natürlich ein bisschen hinterher, man hat aber mehr Freiheitsgrade. Also oft. Oft, also warum sollte man dieses Verfahren anwenden? Da gibt es im Prinzip zwei, zwei wesentliche Treiber. Das eine ist das Herstellen von Komplexbauteilen. Das andere ist eine sogenannte Mass Customization. Die Mass Customization also die, 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 die Individualisierung von Produkt zu Produkt, die kann man sich gut vorstellen. Das typische Beispiel ist eben das Herstellen von Zahnimplantaten oder Prothesen. Ähm, Zähne sind immer irgendwie gleich, aber auch immer irgendwie anders. Das heißt, es ist individuell von Bauteil zu Bauteil. Aber es ist so ähnlich, dass man den, den gleichen Parametersatz verwenden kann. Laserleistung, Verfahrgeschwindigkeit, Hedgeabstände und so weiter. Also und welche, welche Spurüberlappe und, und, und dergleichen. Aber ähm, wenn man jetzt, keine Ahnung, einen Würfel baut und als nächstes irgendwie eine Stegstruktur und als nächstes irgendwie ein Netz, dann, dann muss man da komplett anders rangehen. Ja, Also ich erinnere mich damals in Bremen, dass wir immer versucht haben, die ähm, Bremer Stadtmusikanten zu bauen und der Hahn ist oben immer abgebrochen. Das waren sozusagen die ersten Schritte und ähm, dann ist ein guter Rad teuer, warum bricht denn der Hahn jetzt oben immer ab? Ist das eine Frage der Geometrie? Ist das eine Frage? Also bleibt diese Lippe von diesem Rakel hängen, die die nächste Schicht aufbaut? Ist das eine, eine, eine Frage von, von den, von den Spurparametern an der Stelle? Und das ist halt alles, ähm, das sind dann halt immer ganz viele Detailfragen an der Stelle. Deswegen gibt es auch Anlagen, die ähm, äh, zum Beispiel auch äh, in der Lage sind, dass man das Bett unten vorwärmt. Es ist ja im Schweißen auch eine gängige Praxis, dass man Bauteile vorwärmt, wenn sie werkstofftechnisch sehr anspruchsvoll sind oder so. Und es gibt halt auch Platten, die man vorwärmen kann. Ich glaube, da werden wir auch später nochmal drüber reden.
1: Ja, das kommt in einem von unseren Papern auf jeden Fall nochmal ziemlich prominent vor, die wir nachher noch vorstellen werden. Jetzt haben wir über die
0: Maß-Customization gesprochen, dass wir also unterschiedliche ähm, Bauteile herstellen, also von, also, also Produktlosgröße 1 die andere Variante ist halt, dass man in der Lage ist, mit dem 3D-Druck Geometrien herzustellen, die man sonst nicht so einfach herstellen könnte, die also einen besonders hohen Freiheitsgrad haben. Da kann es sein, dass man Bauteile herstellt, die ähm, sehr komplex sind und man äh, sich entscheidet, also baue ich meine Einspritzdüse jetzt aus ganz vielen Einzelteilen und setze die dann zusammen oder baue ich sie aus einem Komplexteil. Oder man geht sogar so weit und baut Teile mit einer so komplexen Geometrie, aufgrund der Kraftführung oder ähnlichem, vielleicht auch bionische Strukturen, die also so ein bisschen organisch aussehen, dass man sagt, ich baue, die, ich baue die, die Werkstücke so, dass sie nur mit diesem Verfahren hergestellt werden können. Das kann halt auch ein Grund sein. Also das sind sozusagen die Treiber, warum man dieses Verfahren einsetzt.
1: Ja, das sind ja auch die typischen Bauteile, die man dann zu sehen kriegt, wenn man das äh, Thema mal suchmaschiniert. Da fallen dann durchaus diese bionischen Strukturen ziemlich häufig raus, die ja den riesengroßen Vorteil haben, dass sie äh, sehr sehr leicht sein können, weil sie im Prinzip genau den äh, Kraftlinien ja. äh, folgen oder genau den Kräften entgegenstehen, ähm, die sie die sie aushalten müssen und äh, ja, kein kein Stück mehr haben, also kein, da muss nichts um die Ecke. Jetzt äh, haben wir über das Verfahren geredet. Lass uns noch mal kurz über die Werkstoffe reden. Wir haben bis jetzt nur gesagt, metallisches Pulver. Was für Pulver kann man da verwenden? Was für Werkstoffe sind möglich? Was für Werkstoffe sind gängig? Im Prinzip alles, was äh, interessant ist. In, also
0: da, wo es teuer ist. ja. Also man kann ähm, Stähle einsetzen bis hin zu äh, Werkzeugstählen. Werkzeugstähle aber nur sehr eingeschränkt. Das ich mal so ein bisschen in Gänsefüßchen, weil die natürlich in ihrer Eigenschaft ähm, äh, auch wärmebehandelbar sind und damit eben auch durch Schweißgefühl sehr stark aufhärten. Also ähm, man möchte natürlich gerne Werkzeuge auch, ähm, auch mittels SLM herstellen, hat aber da eben äh, noch ähm, eine Menge ähm, Schwierigkeiten. Ähm, Aluminiumlegierung kann man herstellen, ist natürlich für Luftfahrtanwendungen interessant, als auch Titan. Äh, Im Prinzip ist das alles möglich. Ich glaube, man macht auch Inko 718, also Nickelbasislegierung würde man auch machen. Elit müsste eigentlich auch gehen, also Kobaltbasislegierungen, also sozusagen alles, was irgendwie in der Schweißtechnik ähm, auch äh, anwendbar ist, findet man hier auch wieder. Wo ich persönlich denke, was schwierig ist, ist, es gibt halt Legierungen, zum Beispiel auch Aluminiumlegierungen, die empfindlich sind gegenüber Wiederaufschmelzrissen. Das heißt, man hat hier schon einen Werkstoff, also der, das ist schon so, dass man immer wieder mit dem Laser über die gleiche Stelle geht und ein Volumeninkrement kann man sich so vorstellen, wenn man sich so einen Punkt rausnimmt, dass man an dieser Stelle sieht. Das wird immer wieder umgeschmolzen. Wir, wir stellen ja gleich noch zwei Paper vor und in einem der Paper sieht man auch eine Menge Querschliffe, also, also Schnitte durch die entstandenen Strukturen und da sieht man dann die verschiedenen Raupen mit den Erstarrungsgefügen. Das ist eigentlich schon mal ganz interessant und erhellend, wenn man sich das so anguckt.
1: Was passiert denn mit dem Pulver, wenn es fertig ist? Also dann hat man ja ein Bauteil und äh, das liegt dann ja da komplett im Pulver. Ähm, kann man das Pulver recyceln oder wie sieht das aus? Ja, in der Luftfahrt spricht man oft vom Buy-to-Fly-Ratio,
0: also wie viel muss ich kaufen und wie viel fliegt nachher. Und wenn man natürlich die Zerspannungstechnik hat, dann ist es so, dass da mitunter teilweise wirklich 5% nur fliegen. Also keine Ahnung, man kauft halt ein Kilo Titan und 50 Gramm gehen dann nachher in die Luft. Und der Rest ist dann Späne. Diese Späne kann man mitunter auch recyceln. Also das das, das aber nicht ähm, vor Ort, sondern man würde die Späne einschicken und ähm, ähm, so weiter. Aber ähm, also dezentral. Das Pulver einfach wieder zu verwenden beim SLM, da geht man häufig von aus. Es geht aber, glaube ich, nicht beliebig oft also auch wenn man eine Schutzgasatmosphäre hat, wird es immer so sein, dass man ein bisschen Oxidation hat. Man hat sicherlich ähm, ähm, partiell äh, aufgeschmolzene ähm, Pulverpartikel oder, ähm, oder ähnliches. Das, ist, das hängt sehr stark von der Anwendung ab, vom Pulver ab, von der Geometrie ähm, und so weiter. Was echt ein Thema ist, denke ich, was sehr aufwendig ist, muss man dabei wissen, wenn man zum Beispiel, weil dieses Pulver ist halt vom Handling her nicht so ganz einfach, das muss also trocken sein, das muss also von Feuchtigkeit ferngehalten werden, das kennt man vom Laserpulverauftragschweißen, das ist beim selektiven Laserschmelzen sicherlich eher ein bisschen aufwendiger, die Pulverpartikel sind auch ein bisschen kleiner fraktioniert, das heißt die Durchmesser der Pulverpartikel im Mittel sind kleiner und ähm, das bedeutet, dass das Oberfläche zu Volumenverhältnis größer ist. Also die nehmen vielleicht auch leichter Feuchtigkeit auf, würde ich jetzt mal daraus schließen. Und ähm, das heißt, ähm, dann, dann kann es natürlich ähm, dazu kommen, dass das Pulver nicht mehr gut fließfähig ist. Oder was äh, viel schlimmer ist, ist, dass man den ähm, halt Feuchtigkeit mit in den Prozess bekommt. Also das sind, das sind alles so Aspekte. Was aber echt schwierig ist, ist auch zum Beispiel das Pulver zu wechseln. Also heute Aluminium, morgen Titan, übermorgen Werkzeugstahl. So wird das nicht laufen auf einer Anlage. Ich glaube, dass man im industriellen Maßstab da auch eher auf einem Pulver pro Anlage bleibt. Weil man im Prinzip die halbe Anlage auseinanderbauen müsste, um das Pulver aus allen Ecken wieder rauszusaugen. Das ist jedenfalls schwierig, ja. Das stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Das ist ja bei unserem Pulverförderer, wenn wir das Pulver wechseln müssen, schon nicht so ohne. Also da wirklich äh, alle Stellen, wo ein Pulver eventuell noch drin hängt, äh, sauer zu kriegen. Das ist schon eine ganz schöne Aktion. Ja, den müssen wir auseinandernehmen, wenn,
0: be bevor das nächste Pulver kommt. Dann, was wir wahrscheinlich nicht auseinandernehmen, ist die Pulverdüse. Aber da kann man einfach, das ist schon irgendwann, das, das, das löst sich schon von alleine, ja. Aber äh, unterm Strich äh, ist das schon eben genau das Problem, äh, dass man da eben keine Kontamination hat. Also das ist ähm, nicht, so ganz, nicht so ganz einfach. Und wenn man dann an, an, an Luftfahrt oder Raumfahrt oder solche Dinge denkt, da sind natürlich die, äh, die, die Zulassungsgesellschaften hinterher, das muss man alles sicherstellen etc. etc. Und die, die, am Ende geht es darum, die Eigenschaften von den Bauteilen hängen halt zusammen mit den Prozessparametern und man mag denken, also es ist halt sehr schnell erklärt, wie es funktioniert, aber es gibt wirklich sehr, 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 sehr viele Parameter.
1: Wir haben heute auch wieder zwei Paper dabei aus der äh, aktuellen Forschung, die wir, über die wir was erzählen wollen. Ähm, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, ich
0: fange mal an. It's paper time. Ich habe hier ein Paper mitgebracht aus dem International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Hier steht sogar 2021 drauf. Also äh, angenommen, ist vielleicht auch mal interessant, so die Zeitlinie, weil ich sie hier gerade auf dem Schirm habe. 23. Juli 2020 wurde das, ist das Paper eingegangen. Accepted, was am 2. November 2020 und am 7. 2020 online publiziert, aber verortet ist das im Journal von 2021. Also gemacht wurden die Versuche vielleicht schon 2019. Aber das ist, also ich finde, das ist relativ relativ flott. Ne? Okay, aber ähm, fangen wir mal an. Also das äh, Paper heißt Effect of Process Parameters on the Microstructure and Mechanical Properties of äh, Aluminum Fabricated Using Selective Laser Melting. Also es werden Aluminiumteile hergestellt. Ich habe jetzt ähm, Aluminium, also hier steht die Aluminiumlegierung, eine 2024-Legierung. Wie ändert sich die Mikrostruktur der Bauteile und die mechanischen Eigenschaften von dieser Aluminiumlegierung beim selektiven Laserschmelzen Laserschmelzenabhängigkeit der Prozessparameter? Das ist eine... Arbeitsgruppe aus Cardiff, UK, Shandong University, China und ähm, Nanjing, China. Und die arbeiten mit dieser Aluminiumlegierung, das ist eine Aluminium-Kupferlegierung, da drin ist auch Magnesium und Silizium. Diese Legierungen sind, also Aluminium ist sehr schwierig zu schweißen. Also es bietet eine Menge Herausforderungen. Und eine der Herausforderungen ist auch die Rissanfälligkeit, insbesondere bei diesen Legierungen. Das haben sie auch adressiert. Das ist schon Figure 1, eigentlich ein ganz gutes Bild, wo man mal sieht, bei welchen Gewichtsprozenten an Legierungsbestandteilen eben die, die Rissanfälligkeit vorhanden ist. Man sieht, das geht also so hoch und dann wieder runter. Und zum Beispiel Magnesium ist so ein bisschen über dem Peak. Magnesium verliert man aber leicht im Prozess. Das kann ausgasen und dann nimmt die Rissanfälligkeit vielleicht sogar noch wieder zu. Das ist hier ganz gut beschrieben und es ist also schwer schweißbar. Also es ist ähm, nicht einfach zu beherrschen. Die Pulverspezifikationen sind genannt und dann der Prozess ist dann halt, was sie im Wesentlichen variiert haben, ist halt, also sie haben bei zwei Leistungen gearbeitet und dann haben sie halt die Verfahrgeschwindigkeit variiert und Hedge Spacing, Hedge Spacing ist der Hedge Abstand, also der Abstand, Hedge Abstand, der Abstand zwischen zwei Linien. Die Linien sind meanderförmig übers Bauteil gefahren und der Abstand von diesen Meanderraupen, wenn man so will, ist halt das, der Hedge-Abstand, Also wie viel ein Laserspot den Benachbarten überlagert, dann wurde der, die Lage immer gedreht bis zur nächsten Lage. Eine schöne Aufnahme von den Pulverpartikeln ist auch dargestellt. Ähm, ähm, Bild 3, das kann man sich anschauen mit einer Rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme. Hier im Mittel sind sie 37,6, also rund 40 Mikrometer am Durchmesser, die Pulverpartikel. Aber die kleinsten sind auch 20 oder die größten 60. Das ist sozusagen die Streuung. Die Pulverpartikel, wenn ich die sehe, die sind nicht sehr sphärisch. Also es gibt viele Satelliten, das heißt Pulverpartikel, an denen kleinere irgendwie anhaften. Das äh, spricht eigentlich für eine geringe Fließfähigkeit. Habe ich jetzt beim Text nicht gelesen, dass da drauf eingegangen wurde. Vielleicht habe ich es aber auch überlesen. Dann gibt es eine Tabelle mit den verschiedenen mit den verschiedenen Prozessparametern und daraus lassen sich Energiedichten ableiten. Also wenn man, wir wissen, wie schnell wir fahren, welche, welchen Überlapp wir haben, welche Leistung wir haben, kann man halt ausrechnen, wie viel Joule packe ich in einen Kubikmillimeter. Ja? Also wie viel, wie viel Energie bringe ich ins Material. Und das ist eben auch entscheidend als erster Ansatz für die Porosität oder der Anteil an, an Volumen, das nicht umgeschmolzen wurde, was, was übrig bleibt. Und dann wurden systematisch Versuche durchgeführt und die Dichte vermessen. Ein sehr schönes Bild ist Figure 6. Ich verweise da einfach drauf, weil das auch ein Open Access Paper ist und man sich das ja parallel angucken kann. Da ist sozusagen eine Matrix aufgestellt mit Querschliffen, 5x5 Bilder, Geschwindigkeit und Laserleistung und je langsamer und je mehr Leistung, desto besser ist das Ganze verfüllt. Also man sieht halt, dass eben, wenn man sehr schnell ist und sehr wenig Leistung hat, dass dort Bereiche sind, die gar nicht umgeschmolzen werden, weil der Laserstrahl vielleicht nicht durchkommt, da ist die Energiedichte natürlich auch sehr niedrig. Und das ist eigentlich sehr schön dargestellt, das Prozessfenster, das ich bilde.
1: Das ist dann auch im Grunde genommen genau die Abbildung, die wir suchen, wenn wir irgendwie mit einem neuen Werkstoff was machen wollen, dann sucht man natürlich erstmal nach Paper, wo sich jemand schon mal sowas ähnliches gemacht hat und das sind immer die Abbildung, wo man sich sehr freut, so ja, okay, da steht drin, ab wo es denn was werden kann. Ab da kann ich schon mal anfangen, da muss man nicht selber suchen. Ja, ist total wichtig. Es ist auch die Frage einer Insel der Stabilität. Also
0: es ist so vom Vorgehen her auch genau das. Ich meine, wenn du was nicht weißt, ich weiß es, das ist aber genau das, was wir ja auch im Labor machen. Wir machen Laserpulverauftragschweißen, haben neuen Werkstoff und haben neuen Studierenden. <lacht> dann äh, passt das zusammen und der, der Werkstoff, der Studierende und der Prozess, die setzen sich dann hin und machen genau so einen Plot. Ja, also ein Parameter über dem anderen, ganz viele Versuche und zu gucken, wo sind die Guten, wo sind die Schlechten. Wichtig ist immer, dass man immer so ein bisschen den einen Schritt zu weit geht. Immer ein bisschen zu viel Laserleistung, ein bisschen zu wenig und ein bisschen zu viel Geschwindigkeit und ein bisschen zu wenig. Ich erinnere mich da an das, was bei uns im Labor gerade rumliegt, wo wir äh, ein Prozessfenster nachgefahren haben. Also es ist das, wo wir jetzt gerade dran arbeiten und da hat ein Student äh, dran gearbeitet. Ich glaube, du hast sie auch gesehen, ne? mir ja, habe ich. Ähm, oben lagen die, die, ähm, da sind die Raupen so schlecht angebunden gewesen, dass sie sogar von der Probe runtergefallen sind. Das ist natürlich nicht brauchbar, aber es ist eben ganz wichtig nachher zu sehen, wir machen uns so ein Plot und sehen, wo ist der Prozess denn stabil und wenn man nachher eben mit Prozessparametern fährt, will man eben nicht am Rande der Stabilität arbeiten, sondern möglichst in der Mitte und das ist eben genau der der Grund, warum man sowas macht.
1: Was da sehr schön war, man hat relativ selten den Luxus, dass äh, die Raupen dann so wirklich direkt oder die, die einzelnen Versuche direkt nebeneinander auf einem Blech stattfinden. Also aus technischen Gründen geht das halt oft nicht. Da muss man ein anderes Blech nehmen und dann hat man sich mal vertan oder irgendwas vergessen und dann hat man also irgendwie, äh, Raupe 1 ist dann hier und Raupe 1 ist irgendwo da hinten und, ne, das, das, und in dem Fall hat es halt wirklich sehr schön geklappt, dass man wirklich sah, okay, die Raupe hält gar nicht, die hält gerade so, die nächste sieht ganz gut aus und dann werden die immer besser und irgendwann werden sie wieder schlechter und äh, das ist halt eine ne tolle Darstellung, wenn du sowas auch mal bei den, bei den Proben so, so eindeutig wie sich das, wie man sich, wie sich Leiden das eigentlich so vorstellen, wenn das mal so schön sichtbar ist. Das, das war da auf jeden Fall ganz cool. Ja, stimmt, genau. Ähm, aber jetzt zurück zum Paper:
0: Das Ganze, diese Matrix hat man halt auch noch mal aufgestellt über den Spurabstand und die Geschwindigkeit. Dieser Spurabstand ist natürlich auch ein ganz wichtiger Parameter, er darf nicht zu klein sein, nicht zu groß. Ähm, wenn er so kleines Probleme mit den Poren hatten sie hier nicht, aber dann ging es irgendwann in die Risse. Das heißt, da gibt es auch ein Optimum, weil wenn man zu viel Energie einbringt, dann ist das halt auch nicht gut. Äh, ist hier aber schön dargestellt. Auch im Prinzip der Bereich, wo die Energie so, also das Ganze dann nochmal in Diagrammen ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal extra erklären, aber schön sind dann halt auch, also Härte wurde auch gemessen, schön sind dann aber auch die Querschliffe, die sind echt ganz ähm, ganz schick geworden. Ich sage mal Bild 12 wo man eben genau sehen kann, wie diese einzelnen Raupen erstarrt sind und es ist halt so, als würde man, ja keine Ahnung, also ich vergleiche das immer damit, man würde mit einem Fineliner irgendwie eine ganzen, einen ganzen ganzen Raum streichen wollen. So ist das irgendwie auch mit dem Laserpulverauftragschweißen. Wir haben so einen ganz kleine Laserstrahl und müssen irgendwie ein großes Volumen abrastern oder eine große Fläche. Ja, und äh, da sieht man eben auch die einzelnen erstarrten Raupen und auch, wo die Risse ausgehen und wie die Risse durch die einzelnen Raupen laufen und wie sich das Gefüge auch verändert und das Gefüge dann auch anhand der Erstarrungslinien ausbreitet. Das ist eigentlich ganz wichtig immer und weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung, auch aus der Praxis der Industrie, dass es einfach äh, total Sinn macht, sich solche Risse wirklich anzugucken und äh, genau zu schauen, äh, wo verlaufen sie denn, wo ist der Riss entstanden, wo läuft der durch, was ist sozusagen der geschwächte Bereich und wie verhält sich zum Beispiel die Orientierung des Werkstoffs da. Wir haben hier auch immer wieder Effekte von orientierter Erstarrung, directional Solidification, dass also die, die Erstarrung sich epitaktisch an anderes Gefüge orientiert und also da gibt es Kräfte, die da wirken, die manchmal ent, ent, entgegenzeigen können, was wieder Riss ausbreitend begünstigend wirken kann. Sei es drum, das ist hier alles ganz gut dargestellt und ich mag sehr gerne diese Aufmerksamkeit Aufnahmen, diese Rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen, auch eine schöne Untersuchung. Man kann auf Bild 14 sehen, so ein, so ein Lunker, also so ein Bereich, wo kein Laserstrahl war und da liegen tatsächlich noch Pulverpartikel drin. Das sieht aus wie so eine Höhle mit großen. Kugeln. Ja,
1: ja, das ist echt eine geile Aufnahme. Also alleine für die Aufnahme, also Figure 14 ist das, lohnt es sich mal in das Paper reinzugucken. Das ist schon ziemlich cool, wenn man sich da den Maßstab anguckt und sich verdeutlicht, was das heißt. Also ich kenne diese Aufnahmen,
0: mit sowas arbeite ich seit 20 Jahren, Ja, aber äh, im Prinzip bin ich immer wieder davon begeistert. Ja. Also es ist schön geworden. Ne? Ja, es geht dann noch ein bisschen um Härte und Härteeindrücke und auch die Festigkeit der Proben. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf einsteigen. Es ist auf jeden Fall ein sehr großes, vollständiges Paper und es hat auch 18 Seiten und ist, wie gesagt, Open Access, kann ich mal empfehlen, da einfach mal reinzuschauen. Da kriegt man einen ganz guten Rundum-Überblick über diese Geschichten.
1: Das hatten wir diesmal gar nicht erwähnt. Die Paper, die wir vorstellen, sind ja in aller Regel Open Access. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da ganz gelingt nicht mal von Ausnahmen machen, aber in aller Regel sind die halt frei im Internet verfügbar und die Links dazu sind in den Shownotes. So, auch das nächste Paper. Da geht es um den Einfluss der Temperatur der Grundplatte und äh, der Art des Schutzgases auf den Verzug und die äh, mechanischen Eigenschaften und die Härtbarkeit von einem äh, Stahl 16 mn CR Fünf. Das Paper ist erschienen im Rahmen der 53. SERP Conference on Manufacturing Systems und ist eine Zusammenarbeit von dem Fraunhofer Research Institute for Casting, Composite and Process Technology in Augsburg und dem Institute of Machine Elements in München. Die AutorInnen, die stehen da auch drauf, die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Ähm, ja, das können ihr dann ja selber nachgucken. Worum geht es, habe ich gerade schon gesagt, im Wesentlichen darum, wir haben bei diesem Prozess natürlich auch Verzug, wie bei allen Schweißprozessen und ähnlichem und äh, der ist halt auch hier da und speziell, wenn man so lange Strukturen druckt, dann ähm, ja, verziehen die sich halt und kommen unter Umständen hoch von der, von der Platte, es kann da zu Rissbildung kommen und ähnlichem und das gilt es natürlich zu vermeiden, indem man die Parameter korrekt wählt. Ja, die haben hier so einen äh, Cantilever, heißen die Dinger auf Englisch, also so einen Kragarm im Prinzip gedruckt und da hat hat man natürlich genau das Problem. Die sind relativ äh, schmal äh, und relativ niedrig im Gegensatz zu dem, wie sie lang sind. In dem Fall ist das Ding 8 mm hoch, 7,2 mm breit, aber 80 mm lang. Und das Ding verzieht sich halt und äh, reißt dann unter Umständen wirklich von der Grundplatte ab. Und das wollen wir natürlich nicht. Was kann man dagegen tun? Alle, die sich mit Kunststoff-3D-Druck auskennen, sagen natürlich, naja, wenn das Ding von der Platte hochkommt, dann musst du halt sehen, dass deine Betttemperatur, also die Grundplattentemperatur höher ist. Und genauso macht man das hier auch. Die haben die Temperatur variiert von 80 bis 600 Grad. Warum 600 Grad? Das ist die Stress Relief Temperature. Wie heißt das auf Deutsch? Na ja gut, also die Temperatur, bei der man äh, ja, sämtliche Spannungen aus diesem Material rauskriegt, die liegt bei 600 Grad. Dementsprechend haben sie in dem Bereich die Plattentemperatur variiert. Und ähm, ja, haben das natürlich in mehreren Schritten gemacht und äh, das Ergebnis war jetzt erstmal, ich sag mal, erwartbar, äh, wobei natürlich die konkreten Zahlen wichtig sind. Äh, der Verzug hat sich halt mit steigender Temperatur reduziert und wenn man wirklich auf die 600 Grad kommt, was gar nicht so einfach ist, denn die meisten konventionellen oder kommerziell erhältlichen Geräte, die äh, können ihre Temperatur gar nicht so hochfahren also die können die, die Grundplatte gar nicht so hoch aufheizen. Ich glaube, hier stand 200 Grad wäre so das... Äh, das, was die meisten Geräte können? Ich glaube, das sind die Dichtungen.
0: Also die, ähm, die Dichtungen dieser, dieser Plattform, die man absetzt, die ähm, müssen ja auch de der Temperatur widerstehen.
1: Ja, ich meine, 600 Grad ist ja schon eine Hausnummer, also da äh, muss man erstmal überhaupt ein Gerät haben, was das abkann, klassisch, ja. ja, ja. Ähm, wenn man bis auf die 600 Grad hochgeht, dann hat man gar keinen Verzug mehr. Der andere Einflussfaktor, den man sich angeguckt hat, neben dieser Betttemperatur, ist, welches Schutzgas man verwendet. Und zwar hat man hier mal ausprobiert, was passiert denn, wenn wir statt dem gängigen Argon mal Stickstoff benutzen. Ja, man hat gemerkt, bei den niedrigen Temperaturen, man hat dann die Betttemperatur und die, äh, dass das Schutzgas zusammen variiert. Bei den niedrigen Temperaturen war der Effekt Dollar. bei den höheren Temperaturen war er nicht so stark und der Verzug war höher, wenn man das Stickstoff als Schutzgas verwendet hat. Das ist relativ einfach zu erklären. Das Stickstoff hat eine wesentlich bessere Wärmeleitfähigkeit, das heißt ich kühle schneller ab damit, das heißt die Hitze geht schneller raus aus dem Bauteil und damit habe ich halt meine Temperaturunterschiede und damit habe ich meinen Verzug. Das ist bei den geringeren Plattentemperaturen stärker gewesen als bei den höheren. Auch das erklärt sich, glaube ich, ist, glaube ich, erwartbar. Ja, einen Tod muss man immer sterben. Der, den man in diesem Fall stirbt, ist, dass die Einsatzhärtbarkeit äh, des äh, Stahls äh, schlechter wurde, wenn man mit höheren Temperaturen gedruckt hat. Auch das ist natürlich klar. Ich gehe jetzt auf die Feinheiten der Gefüge, die sich da ausbilden, nicht ein. Das tut das Paper sehr ausführlich. Was heißt sehr ausführlich? Das tut das Paper ziemlich ausführlich. Das kann man also selber nachlesen. Aber man hat dann halt das Problem, dass die Härtbarkeit einfach schlechter wird. Und so ist man dann letzten Endes auf einen Mittelwert gekommen, wo man sagt, bei, ich glaube es waren 200 Grad, ist der Verzug so gering, dass wir damit leben können und auf der anderen Seite die Härtbarkeit noch so, wie wir sie eigentlich brauchen. Und das ist so die Zusammenfassung dieses Papers in ganz wenigen Sätzen. Für Details verweise ich, wie gesagt, auf das Paper, da steht dann auch nochmal genau drin, in welcher äh, Tiefe des Materials die Härte wie hoch ist, bei welchen, äh, welchen Kombinationen von Temperatur und Schutzgas und so weiter und so fort. Ist halt ein Klassiker für das, was wir vorhin schon gesagt haben. Erstmal schön, dass man so ein Verfahren hat, aber die Frage ist dann natürlich, was kommt bei raus und wie beeinflusst das eine weitere Prozesskette?
0: Äh, stimmt, es ist auch sehr schön dargestellt, dieser Effekt von dem Stickstoff, weil das dem Stickstoff halt eben mehrere Effekte hat. Man nimmt ja Stickstoff auch, um Werkzeuge zu nitrieren also aufzusticken und damit Eigenschaftsänderungen zu erreichen. Und hier ist die Frage eben, wenn man das ganze Volumen eben bearbeitet, wie, wie der Stickstoff sozusagen wirkt, dargestellt auch in dem, was man erwartet, in dem scheffler diagramm hier der Effekt von Stickstoff und dann nachher auch in der Auswertung. Also man sieht Gefügeveränderungen bedingt durch den Stickstoff in der Atmosphäre, aber nicht so stark und dann auf der anderen Seite eben diesen Wärmeleitungseffekt. Das ist schon, finde ich, echt sehr gut. Das ist halt wie, wie immer, ja, es geht um die Werkstoffe und da geht es ähm, hier tief rein. Aber vielleicht sollten wir mal jemanden finden, der sich mit diesem ganzen Kram noch mehr auskennt.
1: Ja, man merkt, dass äh, wir so ein Gerät nicht haben und mit so einem Gerät zumindest ich auch noch nie gearbeitet habe. Und bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen her. Also ja. Ja, vielleicht, vielleicht kennen wir da ja wen.
0: Ja, gucken wir mal. Und schon wieder haben wir einen Gast. Herr Professor Frank Brückner aus Dresden. Hallo Frank. Hallo Knut. Grüß dich. Ja, wie geht's dir? Geht's dir gut? Mir geht's soweit prima. Alles, alles bestens hier in Dresden
2: und freue mich über die Einladung, dass ich heute hier etwas zu den
0: Pulverbetttechnologien sagen darf, ja. Auch noch ein herzliches Willkommen an den Sven. Ja, hallo. Super. Ähm, du äh, erzähl doch einfach mal einen Schwank, was was machst denn du so und ähm, womit beschäftigst du dich so? Was hast du mit äh, additiver Fertigung zu tun? Ja, das prägt auch schon einen gewissen Anteil meines Lebens. Also ich bin dort ähm, am Fraunhofer-Institut für Werkstoff-
2: und Strahltechnik, IWS, tätig in Dresden. Und wir beschäftigen uns mit einer ganzen Vielzahl von additiven Technologien, das heißt ähm, überwiegend äh, Freistrahltechnologien, also das Laserpulverauftragschweißen mit Pulver oder mit Draht, äh, Pulverbettverfahren mit verschiedensten Strahlquellen, zum Beispiel mit dem Elektronstrahl oder mit dem Laserstrahl, aber auch eben nicht strahlbasierten Quellen, das heißt beispielsweise dem Binder-Shetting ähm, oder dem FFF-FDM-Druckverfahren, das heißt also den klassischen 3D-Druck. Das sind so Technologien, die bei uns im Fokus stehen, aber auch Stereolithographie, also mit einem Harz-basierten Verfahren oder das Ganze eben auch in Hybridkonstellationen. Das heißt also, wir, wir kombinieren auch diese additiven Technologien, um halt beispielsweise einen hohen Komplexitätsgrad mit aus der zu kombinieren. Das heißt, wir betrachten diese additiven Verfahren entlang der gesamten Prozesskette von dem Ausgangswerkstoff, das hier meistens ein Pulver ist oder eben ein Draht, ein Band, eine Paste, ein Aerosol und bis hin zur Nachbearbeitung, wo man letztendlich das Bauteil auf so einen endkonturnahen Zustand bringt, dass man es für die Anwendung entsprechend einsetzen kann. Vielleicht mal ein paar Aspekte. Ich hatte schon mal kurz, bin kurz darauf eingegangen, dass wir uns hier mit Technologien befassen, die, ja, in unterschiedlichen Hauptverfahrensgruppen im Grunde genommen einzuordnen sind. Ja, Wir haben also hier Verfahren, die auf der Strahlquelle basieren oder eben halt ohne Strahlquelle. Und da ist es so, dass eine Technologiegruppe im Grunde genommen diese Pulverbettverfahren repräsentieren. Dort ähm, ja, haben wir in der Vergangenheit verschiedenste sehr interessante Projekte bearbeitet, Richtung Branchen wie Dental oder die Humanmedizin sind auch in Bereiche gegangen wie Luft- und Raumfahrt. Man kann auch Anwendungen finden, Energietechnik oder eben Werkzeugformbau. Es gibt eine ganze Reihe von interessanten äh, Thematiken. Ähm, Gerade in den letzten Zeiten, in den letzten Wochen haben wir uns mit, ähm, auch beispielsweise Reinkupfer beschäftigt. Hier nehmen wir als Laserstrahl einen grünen Laser mit reichlich 500 Nanometern, also 515 Nanometern, um halt eine hohe Absorption zu erreichen und so halt hier auch einen
0: hochreflexiven
2: Werkstoff verarbeiten zu können.
0: Also die additive Fertigung von Kupferpulver mittels eines grünen Laserstrahls bringt ihr das zum Schmelzen und äh, mhm. den schickt ihr durch den Scanner. Und der grüne Laserstrahl ist ein frequenzverdoppelter Scheibenlaser? Genau, das ist ein frequenzverdoppelter Scheibenlaser. Vielleicht aber ganz kurz nochmal zur Thematik selber. Knut, du
2: hattest ja schon einige Komponenten dieser Laserstrahlanlage, diese gesamten Pulverbettanlage genannt. Also im Grunde genommen ist es ein großer Kasten. Da ist irgendwie eine Laserstrahlquelle integriert. Also das ist in der Regel ein Faserlasersystem oder eben ein Scheibenlasersystem. In dem Fall so ein frequenzverdoppelter. Und der wird über eine Lichtleitphase an eine Scanneroptik geleitet. Diese Scanneroptik lenkt diesen Strahl in x-y-Richtung in der Baukammer auf ein Pulverbett, was lagenweise immer erneut aufgetragen wird. Und in der Pulverkammer senkt sich entsprechend dann dieses Pulverbett nach dem Umschmelzen was selektiv erfolgt, ab. Und so kann man Lage für Lage quasi ein sehr komplexes Bauteil durch ein selektives Umschmelzen erreichen. Das kann also, wie gesagt, ein Laserstrahl sein, verschiedener Wellenlängen. Das kann aber auch ein Elektronenstrahl sein. Ja, und daraus resultiert letztendlich die Möglichkeit, innere Kavitäten, Kühlkanäle zu integrieren. Wir können sehr endkonturner Werkzeuge aufbauen. Wir können sehr schwer schweißbare, sehr rissempfindliche Werkstoffe verarbeiten. In der Regel sind diese Kammern auch vorgewärmt. Das heißt, wir haben dort eine Heizquelle integriert, das heißt, die kann das Pulverbett auf eine gewisse Temperatur bringen. Bei sehr ambitionierten Werkstoffen kann das teilweise sogar ein bisschen zu sehr hohen Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius gehen. Das sind also hervorragende Möglichkeiten, um Bauteile m, zu generieren, die wir vielleicht vor 15, 20 Jahren in der Form überhaupt nicht herstellen konnten. Die Technologien sind auf der einen Seite quasi ein, ja, eine Erweiterung der Fertigungsmöglichkeiten die man bisher hatte, auf der anderen Seite partiell auch natürlich eine Substitution von bereits etablierten Fest Fertigungsmöglichkeiten.
0: Mhm. Ich habe nochmal eine Frage zu dem, zu dem grünen Laser. Das interessiert mich jetzt einfach mal. Wenn man sich einen frequenzverdoppelten Laser anschaut, ist der ja eigentlich theoretisch in seiner Strahlqualität, kann der ja eigentlich auch besser sein. Der kann ja ein geringeres Strahlparameterprodukt haben, als ein Infrarotstrahl, weil das Strahlparameterprodukt ja proportional zu der Wellenlänge ist. Macht sich das bemerkbar? Also ist die laterale Auflösung bedingt durch einen kleineren Spot beim grünen Laser ein Thema? Oder würdest du sagen, der frequenzverdoppelte Strahl ist jetzt so in Spotgröße, also Stand der Technik heute, vergleichbar mit dem Infrarotstrahl? Also ist es so, dass wir jetzt aktuell, was die Oberflächenbeschaffenheiten
2: angeht, keine großen Unterschiede zu den konventionellen Laserquellen sehen, also sprich zu den 1064 Nanometern. Die Oberflächenqualität wird ja relativ stark dadurch bestimmt, was für ein Pulver ich hinzufüge. Wir haben ja typischerweise äh, Pulverkorngrößen im Bereich von, ich sag mal, 40, 50, 60 Mikrometern. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass so partiell anhaftende Pulverartikel dort gewissermaßen die Oberflächenrauischkeiten bestimmen. Es gibt natürlich Trends, ja, auch dort immer zu feineren Spotgrößen, Laserspot-Durchmessern zu gelangen, ja, indem man spezielle Laser einsetzt. War aber bei dem grünen System jetzt hier bei uns nie unbedingt der Fokus, sondern tatsächlich eine erhöhte Absorption. Man kann sich das ja wie folgt vorstellen. Diese Absorptionsgrade, die man so aus Literatur nehmen kann, das ist ja häufig angegeben für ideale Oberflächen, irgendwie planke Oberfläche, eine blank polierte Oberfläche. Und jetzt ist es dort so, dass man ja hier in ein Pulverbett einkoppelt. Das heißt, es kommt von oben ein Laser, der strahlt in so ein mehrlagisches sagen Pulverbett ein, und da gibt's natürlich ja, also Mehrfachreflexion, das heißt also dieser Laserstrahl spielt gewissermaßen dort drin Pingpong, von Pulverpartikel zu Pulverpartikel, bis dann entsprechend gewisse Rückstrahlung, Reflexion Streustrahlung den Prozess verloren geht, aber wenn man das mal vergleicht gegenüber einem Infrared-Lasersystem ist es eben bei einem Grünlaser schon deutlich höher als es eben halt bei einem 1064 Wellenlängenbereich der Fall ist das heißt hier war primär bei uns das Ziel eine hohe Absorption. Zu ermöglichen.
0: Ja, das ist schon. Ich, nee, weiß ich schon, das ist vordergründig das Ziel, aber es ähm, hätte mich einfach mal interessiert, ob sich das in der, ob das ein
1: Argument ist, einfach was die mhm. Strahlqualität angeht. Mit was für Werkstoffen arbeitet ihr sonst so oder habt ihr sonst so gearbeitet? Also Kupfer ist natürlich eine Werkstoffgruppe, und zwar rein Kupfer, ja.
2: Es gibt natürlich im Bereich Kupfer eine ganze Reihe von anderen Legierungen, die wir zur Anwendung bringen. Aber ein ganz großes Thema im Bereich Verfahren sind die ganzen Titanlegierungen, das sind auch Eisenbasislegierungen, als kleines Beispiel 316L. Oder eben halt Nickelbasislegierungen, das sind beispielsweise inkunelle, Inconel 718 als Beispiel. Man muss den Werkstoff gut aufschmelzen können, er muss entsprechend für diese Anwendung geeignet sein. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wir Anwendungen beispielsweise Turbinschaufeln, Werkzeuge, Anwendung der Luft- und Raumfahrt haben. Dort spielen natürlich auch Titanlegierungen eine große Rolle. Das heißt, teilweise werden diese Legierungen ja entsprechend so angepasst, dass sie auch eine gute Bierkompatibilität aufweisen. Es gibt also eine ganze Reihe, Band, eine ganz große Bandbreite. Und was man auf jeden Fall auch erwähnen sollte, das ist das Thema Aluminium. Also Aluminiumlegierungen sind ein Schwerpunkt. Und hier würde ich vielleicht einen Werkstoff mal hervorbringen, der vielleicht nicht ganz so typisch ist. So ein aluminium silizium 40. Den hatten wir letztens eingesetzt für einen. Weltraumprojekt, wo es äh, um die Fertigung von Spiegelsystemen geht. Das heißt, man hat üblicherweise optische Komponenten in irgendwelchen Satelliten, irgendwelchen Weltraumapplikationen, wo man dort eine gewisse Beschichtung draufbringt, die mit einer Dünnschicht äh, aufgebracht wird, im Dünnschichtverfahren. Und diese Systeme müssen, also diese Beschichtung, die müssen in den gleichen Ausde Ausdehnungskoeffizienten aufweisen wie das Bauteil an sich, wie die Trägerstruktur. Und daraus resultierend ist natürlich ganz wichtig, dass man ähm, den Ausdehnungskoeffizienten der regierung im SLM-Verfahren oder LPPF-Verfahren so anpasst, dass eben auch wirklich mit der Dünnschicht, diesem optischen Coating sozusagen auf dem Spiegelträger, auf dem Spiegel halt auch äh, übereinstimmt ist. Ja? Und deswegen sind wir auf den so aluminium 40 gekommen. Jetzt ist das Problem der Werkstoff dass der im normalen Prozessparameterbereichen der reißt, der weist eine ganze Reihe von Fehlstellen auf. Wir haben dort ungünstige sozusagen Porenverteilungen und das sind Dinge, die muss man eben halt durch eine geeignete Prozessparameteranpassung so geschickt wählen, dass man eben halt keine Schweißfehler mehr am Ende hat, ja. Das war ein ganz interessantes Projekt, aber das war ich mal so ganz grober Ausblick über die Materialvielfalt. Mittlerweile macht man ja schon ganz abstruse Dinge. Man verwendet sogar schon Hartmetalle oder bestimmte sozusagen äh, Multimaterialansätze, wo man irgendwelche Kavitäten mit einem Fremdwerkstoff füllt. Dort stellt sich natürlich immer die Frage, wie kriegt man den Werkstoff dann wiederverwendet. Wir nutzen ja nur gewissermaßen einen Teil in der Baukammer für äh, diesen Schmelzprozess aus. Sieben gewissermaßen nach dem Schmelzen dann das äh, ja, restliche Pulver und führen das dann im neuen Prozess zu. Da gab es auch einige Untersuchungen von unterschiedlichen Unternehmen, die haben mal getestet, okay, wie verändert sich das, der Pulverwerkstoff im Laufe der Zeit? Und da ist es so, dass gerade im EBM die Pulverwerkstoffe relativ homogen ausfallen nach dem ersten, zweiten, dritten, vierten Durchlauf. Das heißt, das gibt dort quasi eine, es gibt keine Verringerung der Qualität. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir beim SLM natürlich in einer gewissen Stickstoff- oder Argonatmosphäre arbeiten und natürlich durch Oxidation bestimmte sozusagen energetische Effekte, eine gewisse Aufschmelzung von Rand Randpartikeln, schon eine gewisse Verunreinigung im Pulver erhalten. Das heißt, gegebenenfalls muss man dieses Pulver auch mal sieben, man muss das Pulver entsprechend dem neuen Prozess mit der Mischung eines neuen Pulvers so zuführen, dass es also auch wieder adäquat dann für den nächsten Prozess äh, eingesetzt werden kann.
1: Bevor wir den verwendeten Werkstoff da wieder rausbekommen, hätte ich noch eine viel trivialere Frage. Wie kriegen wir den anderen Werkstoff denn überhaupt rein? Denn das, den kann man ja nicht einfach da mit einer Schaufel irgendwie hintransportieren, speziell wenn es in der stattfindet. Also
2: es ist so, dass wir ähm, in der Regel einen kleinen Roller, einen, einen Abstreifer oder irgendwie so eine Einrichtung haben, wo wir eine gewisse Pulvermenge, die wir äh, bereitstellen, auf das Pulverbett aufstreifen. Dann kommt ein Laserstrahl an. Wir hatten ja schon einige Quellen hier kurz genannt. Diese Quelle schmelzt lokal im Bereich um und dann senkt sich, wie gesagt, die ganze Plattform um, beispielsweise im zweistelligen Mikrometerbereich nach unten. Das definiert auch gewissermaßen den sogenannten Treppenstufeneffekt äh, zwischen den Lagen beziehungsweise die Qualität der Oberfläche und des Bauteils. Und jetzt kann man sagen, okay, wir haben so einen modellitischen Aufbau, einen Werkstoff, der immer wieder über diese Pulvereinrichtung sozusagen dort zugeführt wird. Wenn man jetzt mal in Richtung Multimaterial geht, dann ist alles noch händisch. Das heißt, dort müssen wir wirklich Kammer auf, zweites Material einbringen, Kammer zu, abpumpen, die neue inerte Gasversorgung sicherstellen, bevor wir dann eigentlich mit dem neuen Werkstoff weiterarbeiten können. Das ist also schon noch eine sehr händische Sache. Ähm, hinzu kommt natürlich, dass wir auf diese ganzen Rest, Sauerstoffgehalt und solche Dinge halt eingehen müssen, um möglichst auch eine gute Bauteilqualität zu ermöglichen.
1: Also doch, mit der Schaufel, hätte ich, hätte ich mir auch so gedacht, ja.
2: Schaufeln, ja, richtig.
0: Ich wollte nochmal, wo wir gerade so schön über die Auflösung reden, auf einen anderen Aspekt hinaus und das ist quasi die ganze digitale Kette, die man da hat. Also wenn man, wenn ich mir vorstelle, wir haben einen Komplexbauteil, wollen das fertigen in der Produktion, dann müssen wir das ja vorbereiten, dass wir es zu einem Baujob umformen. Das heißt, das ganze Slicen und die Trajektorien äh, bestimmen etc. Das ist ja ein relativ großes Feld und das kennt, glaube ich, jeder auch vom Kunststoff-3D-Drucker zu Hause. Die Frage ist, es gibt ja auch Hinterschneidungen und spezielle Geometrien, die man nicht fertigen kann. Und dann ist ja eine Option, dass man das einfach entkomplifiziert, dass man die 3D-Geometrie nimmt und sie versucht, ein bisschen gröber zu gestalten, also dass schon die Zielgeometrie nicht der finalen Geometrie entspricht, die man fertigt. Also beim, beim WAM zum Beispiel, also das andere Ende der Kette, wo man sehr viel Kilogramm pro Stunde macht, aber halt sehr ähm, sehr grob ist mit dem, was man fertigt, also das Wired Arc Additive Manufacturing, wo wir mit einem Drahtschweißprozess einem konventionellen Roboter geführt 3D-Teile herstellen, da nimmt man erstmal alle Bohrungen raus und solche Geschichten. Und äh, die bohrt man dann später nach, wenn die nach dem nach dem äh, Zerspanungstechnischen Finish. Aber, aber da muss man dann viel abtragen. Und die Endkonturnähe ist natürlich nah, aber macht ihr sowas auch, dass ihr dieses Endkomplifizieren ähm, macht und dann später wieder einbringt, wenn ihr euch die ganze Prozesskette betrachtet, und wenn ja, wie, wie, wie macht man das? Nach welcher Logik? Also wie, wie funktioniert das? Ja, also das ist eine Frage, da kann man Stunden drüber philosophieren.
2: <lacht> das heißt, vielleicht zunächst erstmal, wenn wir uns ein finales Bauteil anschauen, dann sind die ja, wie gesagt, nach dem Prozess des Laser Powder Bed Fusion, des LPBF, noch nicht komplett fertig, das heißt in der Regel brauchen wir noch eine Nachbearbeitung. Wir müssen also erstmal sicherstellen, dass das Material einen gewissen äh, Offset hat, um das was eben über mechanische Nachbearbeitung, über chemische Nachbearbeitung, physikalisch-thermisch weggenommen wird an Material, dass also die gesamte Bau, der Baukörper, das Bauteil noch komplett enthalten ist in der in der Hülle quasi. Und jetzt ähm, kommt hinzu, dass wie gesagt ein Materialabtrag stattfindet gegebenenfalls. Hinzu kommt allerdings auch noch, dass wir in Abhängigkeit der Positionierung im Bauraum unterschiedliche Verzüge erreichen. Das heißt, ich stelle mir mal so ein Bracket vor, irgendein Bracket aus der Luft- und Raumfahrt. Das baue ich dort in meine Pulverkammer ein, das ist wegen eher länglich und ist eben ein Unterschied, ob ich das nun hochkant oder quer einbaue. Davon abhängig kann ich gewisse Stützstrukturen mit in das Pulverbett einbringen, die ich auch wieder entfernen muss. und Daraus resultieren auch unterschiedliche Verzüge. Das also nochmal die Positionierung ist schon ein Problem und dann nochmal kurz zu dieser Genauigkeit. Ich gehe an der Regel von so einem STL-Format aus, also praktisch ein Format, was im Grunde aus der Stereolithografie kommt. Das ist also eine Zergliederung der Oberfläche in kleine Dreiecke und ähm, also eine gewisse Approximation der ganz exakten Geometrie. Und da muss ich natürlich so genau durchgehen, diese Geometrie verankern, dass er auch mein Bauteil gut repräsentiert. Und gerade wenn es eben um solche internen Kavitäten geht, bestimmte ähm, ja, endkonturner Kühlung oder irgendwelche internen ja, Kühlkanäle, bestimmte ähm, Hinterschneidungen, Kavitäten, da muss ich, wie gesagt, ich muss das Pulver rausbekommen, ich muss dort entsprechend diese äh, Stützstrukturen, gegebenenfalls bei bestimmten Überhängen, entfernen können. Ich muss auf diese Verzüge eingehen können, die im Prozess entstehen. Der Werkstoff hat also auch unterschiedliche, ähm, ja, natürliche. Verhalten der Schmelze während des Prozesses, auf diese Punkte muss ich eingehen und darauf muss ich natürlich meine Geometrie entsprechend ähm, abstimmen. Also das heißt, wenn man jetzt als Beispiel mal eine Topologieoptimierung durchführt, ich habe also ein Bauteil, was topologisch optimiert ist, und dann ist das noch nie direkt ein Printmodell, was ich direkt in die Anlage schicken kann, sondern ich muss gegebenenfalls erstmal noch bestimmte verfahrensabhängige, Anpassung des Designs ja. vornehmen, um das überhaupt erst betrugen ja. zu können.
0: Ja, das ist. ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich komplex ist. Und wenn man dann ans, ans Post-Processing denkt, also was passiert danach, wenn das Bauteil fertig ist? Danach muss das Bauteil ja spannend bearbeitet werden. Das heißt, man braucht Referenzflächen, Bezugsflächen. Mhm. Und äh, du hast es ja angesprochen, Verzug auf der einen Seite und dann haben wir ja auch ähm, im Prinzip, ähm, wir brauchen ja irgendeine plane Oberfläche, wo wir das Teil nachher einspannen in den Bezugsflächen mhm. oder schweißt man direkt auf Spannvorrichtungen drauf? Also was ist da der beste Weg? Ich meine jetzt auch mit Hinblick auf die Industrie und die Praxis, was sich da abzeichnet, um sowas mal in äh, wirklich eine Massenfertigung zu integrieren. Mhm. Was setzt sich durch ja. am Markt? Also
2: es ist natürlich so, dass wir bei dieser Technologie auch thermisch induzierte Spannung ins Bauteil einbringen. Das heißt, ich springe mit dem Laserstrahl, Elektronstrahl gewisse Temperaturgradierten in, in dem Pulverbett ein. Und das kann sein, dass gewissermaßen meine Stützstrukturen das Bauteil noch in Form halten. Sobald ich das dann entsprechend vom Bauteil, von der Bauplatte entferne, kommt der Verzug noch hinzu. Was man also beispielsweise machen kann, ist, dass man diese Endbearbeitung auf der Bauplatte machen kann. Das heißt, ich kann das komplette Bauteil aus der Pulverbettkammer entnehmen, kann dann im zweiten Schritt das Ganze als Beispiel jetzt mal spannungsarm klühen. Und dann kann ich erst Direkt noch mit Bauplatte, da habe ich entsprechend auch Referenzpunkte, die Endbearbeitung vornehmen, bevor ich letztendlich dann im nächsten Schritt hier diese ähm, komplette Entfernung des Bauteils im fertigen Zustand äh, durchführe. Es also gibt verschiedene Wege, ähm, wenn es gerade um Nachbearbeitung geht, da gibt es auch natürlich bauteilabhängige Verfahrenslösungen. Das heißt, man kann die Bauteile bei vielen kleinen Bauteilen, ich sage es einfach mal, irgendwelche Dentalkomponenten, kleine Implantate oder solche Abatments was auch immer. Die kann man jetzt in eine, in eine große Trommel, in eine Gleitschleifanlage packen und dort werden die die ganze Zeit sagen, entsprechend entbearbeitet. Oder man kann die eben definiert fräsen oder also durch entsprechende mechanische Bearbeitung beaufschlagen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das Ganze elektrochemisch durchführt. Da gibt es auch mittlerweile Hersteller, die sich speziell auf Verfahrensrouten spezialisiert haben, wie man von der Grobbearbeitung bis bisschen wirklich zu dem finalen Schritt kommt, dass man eben eine sehr gute Oberflächenqualität sich ein, einstellen kann. Oder ich kann beispielsweise auch eine thermische Verfahren einsetzen, also meinetwegen so ein Laser-Remelting, dass ich sage, okay, bestimmte kleine Partikel, die anhaften, die werden eben nochmal über den Energieeintrag eingeschmolzen, angeschmolzen und vielleicht auch zuletzt auch nochmal diese ganzen physikalischen Verfahren, dass ich sage, okay, ich habe dort ähm, ja nochmal irgendwo eine, eine Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit durch meinetwegen irgendwie einbringen in der kinetischen elektrischen Energie oder solchen Dingen. Ja, also da gibt es wie gesagt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um das in die finalen Dimensionen zu treiben, die die, die perfekte Route für die Industrie ist tatsächlich extrem anwendungsgetrieben. Ja. Ob ich das Bauteil entnehme, ob ich es mit der Bauplatte bearbeite. Und ähm, das, da gibt es bedingt durch diese Vielfalt in den Verfahren auch nicht wirklich den einzigen Weg, den man da gehen kann. Ja.
1: Das ist, glaube ich, was, was vielen Leuten, die mit äh, insgesamt generativer Fertigung oder überhaupt Fertigung wenig zu tun haben, nicht so richtig bewusst ist. Also wenn wir jetzt mal ganz despektierlich sagen, das sind alles 3D-Drucker irgendwie so, dann ist das, was man damit macht, ja meistens eher die Herstellung eines Buches. Also es ist jetzt nicht so, dass man da das Ding ausdruckt und dann ist das fertig, sondern äh, man muss irgendwie vorher schon noch den Text äh, da irgendwie reingeschrieben haben, der da rein soll. Äh, ich sage jetzt mal das, das Präprozessing, der muss dann irgendwie gesetzt werden, dann wird das Teil gedruckt und dann muss das Buch aber hinterher auch noch gebunden werden und was weiß ich, was mit dem Buch noch alles passiert. Da sind immer Schritte davor und danach und wir müssen halt immer in Prozessketten denken, So, das nur noch mal für alle Leute, die mit sowas noch nie zu tun haben und denken, boah, was ist da für ein riesen drumherum? Ja, aber das ist halt immer da bei jedem Fertigungsverfahren, auch bei dem hier.
2: Also vielleicht nochmal auf diesen Aspekt einzugehen. Es hört sich immer so schön an, alles ist druckbar. Also wir können natürlich unglaublich viele komplexe Geometrien drucken. Wir haben eine, die Möglichkeit, sehr individualisiert Bauteile aufzubauen, wir können auch eine Funktionsintegration vornehmen, das heißt wir können verschiedene Bauteile, die aus einzelnen Baugruppen konventionell gefertigt wurden, direkt in einem komplexen Bauteil aufbauen, wir können wie gesagt auch schwer schweißbare Werkstoffe mit einer sehr hohen Dichte von über 99% Prozent aufbauen, dennoch gibt es natürlich geometrische Einschränkungen, das ist also einmal, wie gesagt, dass man bestimmte Zugänglichkeiten nicht hat, auf der anderen Seite hat man bei diesen auch gerade ambitionierten Werkstoffen natürlich auch immer dieses Thema ähm, einer gewissen Anisotropie. Das heißt, äh, unser Bauteil hat eben halt in die äh, Z-Richtung des Aufbaus andere Eigenschaften in gewissem Maße äh, als in X- und Y-Richtung. Das heißt also, ähm, es ist also auch schon ein Unterschied, ob ich ein Bauteil liegend oder stehend aufbaue. Darüber hinaus kann man sich auch vorstellen, man hat dieses Pulverbett, ja? das heißt so einzelne kleine Partikel, die da irgendwo ähm, nebeneinander über diesen Rakel platziert werden. Die haben natürlich eine ganz andere Wärmeleitung als ein ja, monolithischer, durchgängiger Werkstoff. Das heißt, gerade eben mit diesen Stützstrukturen, mit bestimmten ähm, ja, Verbindungen zur Substratplatte, kann ich eben auch meine Wärmeleitung entsprechend steuern, dass ich also dort eben möglichst gute Wärmeabfuhr habe und keine Überhitzung. Ich muss gewissermaßen auch sicherstellen, dass ich dieses Bauteil überhaupt lösen kann von der, von der Plattform. Auch das wird heutzutage noch relativ händig gemacht. Das heißt, da kommen viele mit Hammer und Meißel und hämmern da eben eine ganze Zeit dran rum. Wir haben versucht, zum Beispiel mal vor ein paar Jahren eine Christbaumkugel, eine filigrane Christbaumkugel aufzubauen, was uns erstmal gelungen ist. Aber das Ablösen dann selber, das war schon echt eine Herausforderung. <lacht> <lacht> Die sah dann eher aus wie ein, wie ein Ei für Ostern.
1: Naja, das kennen, glaube ich, auch alle, die zu Hause einen 3D-Drucker haben, das Problem. <lacht> <lacht> Erst ja. will es nicht kleben und dann klebt es wie Sau.
2: Richtig. Da ist auch eine andere Möglichkeit, das über, über Draht-Erodieren äh, zu realisieren. Aber man will ja nun die, die Christbaumkugel gleich mit dem draht ähm, von der Baukammer oder von der Bauplatte entfernen. Das heißt, also äh, gibt es, wie gesagt, ein Große neue Möglichkeiten, die eben auch für die ganzen äh, industriellen Branchen interessant sind, aber trotzdem natürlich auch enorme Einschränkungen. Das ist aktuell noch der Fall.
0: Eine, eine Methode, die Produktionsrate zu erhöhen, also the economy of scale, ne, ist ja auch, ähm, dass man zwei Scanner mit zwei Lasern einsetzt oder vier Scanner mit vier Lasern. Mhm. Funktioniert das gut?
2: Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die... Aufbaurate, also sprich, das Volumen, was man pro Zeit entsprechend dort umschmelzen kann, zu ja. steigern. Bis vor wenigen Jahren war es ja so, dass man nur eine einzelne Quelle nehmen konnte. Dann kamen sukzessive diese Mehrstrahlquellen hinzu, dass man zumindest bestimmte Gebiete ähm, lokal bedienen konnte. Jetzt ist es so, dass mittlerweile, ja, recht viele Scanner, mein ähm, letzter Stand war bis zu zwölf Scanner in dem System integriert, wo dann die dann auch komplett autark arbeiten können. ja. Da geht es also schon ganz gut ab. Und da kommt man auch schon mittlerweile in Leseleistungsbereiche im zweistelligen Kilowattbereich, ja, wo man also vor ein paar Jahren noch mit wenigen hundert Watt gearbeitet hat. Reden wir jetzt über Kilowatt.
0: Aber nicht pro Scanner, sondern in Summe. In Summe, genau.
2: Ja, in ja. Summe, ja das, Aber trotzdem ist es natürlich erstaunlich. Und dann, damit kann man natürlich die, die, ähm, die Bauraten stark erhöhen. Auf der anderen Seite sind das natürlich dann verdammt komplexe Systeme. Und damit steigen natürlich auch Kosten und gerade äh, wenn es dann um ich sage mal kleine und mittelständische Unternehmen geht äh, oder um, um Komponenten, die äh, gerade so irgendwie am positiven Business Case äh, langschrammen, da spielt dann auch gerade das, die Rolle äh, der Kosten eine ganz gewaltige. Ja? Das heißt, also, dass man dort möglichst die Kosten so im Griff hat, dass äh, ja, Preis-Leistung noch einzuhalten ist. Ja? Also wie gesagt. Ähm, der Trend geht zu diesen Mehrstrahlsystem, Wirkt natürlich auch äh, einen gewissen Mehraufwand mit sich. Ja.
0: ja, ich weiß, dass sich ja auch verschiedene Firmen um dieses ganze Hedge-Vektor generieren und so drehen. Also wie macht man die Bahnplanung etc. Wenn man jetzt mehrere Scanner hat, dann ist man ja an den Hersteller auch noch mehr gebunden, oder? Also das, das ist ja schnittstellentechnisch, glaube ich, auch schwieriger. Ja. Also es ist nicht so offen meine ich damit, oder? Ja, ja also es, ist, es ist natürlich auch eine Frage des, des Prozesses selber, also
2: bauteilabhängig. Im Grunde genommen ist es ja so, dass man, äh, es ist halt ein Unterschied, ob man irgendwelche Übergänge bei einem großen Bauteil hat oder ob man kleine Bauteile lokal damit sozusagen bearbeiten kann, die eben vielleicht voneinander gewissermaßen unabhängig sind. Davon hängt natürlich auch dann die Wärmeableitung in das Pulverbett ähm, zusammen. Das heißt, da gibt es natürlich unterschiedliche Fragestellungen. Gerade wenn es nochmal in die Richtung der Prozessparameter geht. Da ist es so, dass wir ja neben der reinen Laserleistung doch eine ganze Reihe anderer Dinge haben, auf die wir Wert legen müssen. Reden wir hier über eine Betriebsart im, im posierten Modus, im kontinuierlichen Laserbetrieb. Wie sieht unser Fokus aus? Das heißt, wenn man jetzt ganz viele einzelne Laserquellen sich vorstellt, dann muss natürlich auch dort die Fokuslage stimmen. Das wird gegebenenfalls sogar besser, weil man eben halt nicht mehr ganz so große, ja, Bauteilbereiche im Pulverbett abdecken muss. Aber eben auch hier kann man sich vielleicht sich auch vorstellen, mit Strahldurchmessern zu spielen. Das heißt, wir haben ein wegen kleine Konturlaser, perspektivisch, die eben halt eine Kontur fahren und eben größere Strahldurchmesser, die, die auch was, die genutzt werden, um bestimmte Bereiche aufzufüllen. Also hier kann man sich gewissermaßen eine ganze Reihe von, ähm, ja, Spielzeugen auf dem Spielplatz vorstellen. Und, äh, hinzu kommen natürlich auch, äh, Parameter wie eben Hedge-Abstand, äh, Abstand, also der Spurabstand, verschiedene Scan-Strategien. Also ich kann lokal natürlich auch, äh, im Zickzack fahren. Ich kann das unidirektional abfahren. Also gibt es verschiedene, sozusagen, Möglichkeiten der Wärmeeinbringung. Und, und, diese ganzen Faktoren, die haben natürlich irgendwo auch einen Einfluss auf meine Bauqualität, ja. Und das ist natürlich umso komplexer, umso mehr, äh, Laser ich im Einsatz habe. Das heißt, ähm, natürlich geben entsprechende Lesehersteller äh, dort bestimmte Reihenbedingungen vor, die man eben entsprechend einhalten muss.
0: Ich habe ich habe gerade noch ich habe gerade noch gedacht äh, bei diesem ähm, wo du sagtest, die Eigenschaften sind in Z anders als lateral, also natürlich ähm, weil man ja auch eine andere Auflösung hat durch das durch das Rapsetzen. aber ähm, da kann man auch denken äh, the bug is the feature. Also, ich meine, es gibt ja auch direktional erstarrte Turbinenschaufeln. Also es gibt single und poly aber es gibt ja auch Direktional-Erstarrte. Man kann das ja... Ähm Sagen wir mal so, man kann das ja äh, belastungskollektiv orientiert ähm, positionieren, ähm, rotatorisch in dem, in, dem, in dem Pulverkörper. Aber die Frage ist, ähm, wie nah ist man denn jetzt eigentlich an den Eigenschaften? Ich weiß, diese Frage löst äh, jetzt viel aus, aber wie nah ist man denn an den Eigenschaften konventionell hergestellter Materialien? Also die Porosität geht ja sehr weit runter. Also man ist glaube ich, was weiß ich, bei 99 Prozent Dichte oder Ähnlichem. Oder Also wie, wie hoch ist die Dichte und ähm, wie nah ist man an den tatsächlichen Eigenschaften und wie groß ist diese Anisotropie bei zum Beispiel 316L?
1: Lass mich nochmal den äh, Avatar der ahnungslosen Spielen. Äh, Anisotropie ist die Richtungsabhängigkeit von Eigenschaften. Kann man das so abkürzen?
2: Das ist richtig, ja. Also wir haben quasi in, in die Richtung des absenkenden Pulverbettes eine andere mechanische Festigkeit als eben quer dazu.
1: Gut, und äh, Knut hat es gerade 3.16L noch erwähnt, das ist ein salzwasserfester, korrosionsresistenter Stahl. Ja. Gut, ja, dann habe ich da meine Chronistenpflicht auch erfüllt.
2: Ja. ja, Also es ist so, dass die Anisotropie natürlich ein Bug und ein Feature sein kann. Wobei man jetzt aktuell sagen muss: Meistens ist es doch eher ein Bug, <lacht> weil <lacht> ähm, gerade eben Gussverfahren als Beispiel ähm, eben deutlich geringere Anisotrope aufweisen, ja, als eben dieses äh, Verfahren des Ease Powder Bed Fusions. Ähm, man kann das sich natürlich entsprechend zu Nutzen machen, dass man eben durch eine gewisse Kammervorwärmung auch möglichst einen einkristallinen Aufbau realisieren kann. Das, das gibt es auch erste Ansätze, da haben auch wir schon bereits mal mitgespielt, ähm, aber es ist schon extrem schwierig. Ja? Ähm, andersrum kann man auch sagen, dass man natürlich mit dieser ähm, Anisotropie ähm, ja, ein bisschen spielen kann. Wie gesagt, man hat dort eben typischerweise 10, 15, 20 Prozent äh, unterschiedliche mechanische Kennwerte in liegender als auch stehender Aufbaurichtung. Und so ähm, wird meistens sichergestellt, dass man eben den schlechtesten Eigenschaftswert für alles mindestens garantieren muss. ja, Weil das sind ja auch Dinge, wo wir uns dran orientieren müssen, die bereits... Beispiel in der Luftfahrt etabliert sind. Das heißt, wir können ja nicht die gesamte sozusagen Spezifizierung, die Spezifikation der Luftfahrt komplett umgestalten, sondern wir müssen uns auch an diesen Ding halt sozusagen ähm, äh, orientieren. Und dort kommen halt häufig solche äh, Effekte nicht vor. Was die Porositäten anbelangt, ist es häufig so, dass wir also wir sind deutlich über 99 Prozent in den meisten Fällen. Wir hatten jetzt ähm, Reinkupfer ähm, umgeschmolzen, verarbeitet. Da hatten wir eine Restporosität bei mehreren Messungen von 0,013 bis 0,017. Das ist also schon wirklich sehr, sehr dicht. Und mit diesen, ja, quasi defektfreien Aufbauten, geringen Porositäten, da ist man irgendwo schon ähm, in der Regel deutlich besser als die Gussverfahren irgendwo in Richtung der Schmiedeverfahren. Ja. Also man hat schon eine relativ gute mechanische Festigkeit, gute mechanische Kennwerte, das erreicht das man. Wir, wir hatten zum Beispiel auch einmal den, einmal den Fall, dass man teilweise schon dort auch runter musste, dass man also quasi die, die, die feinkristallinen sozusagen Strukturen nochmal entsprechend so glühen musste, dass er eben halt auch gröber werden, weil natürlich auch Kriechfestigkeit auch gewissermaßen mit den mechanischen Festigkeiten ähm, ja, einhergeht.
0: Vielleicht noch mal zu dem Kupfer. Ähm, Kupfer ist ja spannend. Ähm weil es ja oft, also ich, ich war, ich, ich war mal in Schottland und dann habe ich eine Destillerie besichtigt und da habe ich gelernt, dass der Engpass der Prozesskette beim Whisky brennen die äh, Blase ist. Die Kupferblase, wo äh, das Destillat abgeschieden wird. Und diese Kupferblase, die fault wohl manchmal durch. Und dann muss man äh, in eine lokale Schmiede gehen und dann neue Kupfersegmente einlöten, denn Kupfer kann man nicht schweißen, haben die gesagt. Hat ich hat die Whisky-Destillerie gesagt. Das ist natürlich eine Riesen Herausforderung, hohe Wärmeleitfähigkeit, dann auch noch mit dem Laser, die Reflexion ist ähm, riesengroß, aber trotzdem ist das ein, ein Hype-Thema äh, im Moment, Kupferschweißen. Es ist E-Mobility sicherlich, aber was ist es denn noch? Äh, sind es Induktoren äh, mit Kühlkörpern ähm, oder, also was sind die Anwendungen für diesen, diesen, diesen großen Hype, Kupferbauteile aus dem Pulverbett herzustellen? Ja, also Knut,
2: du hattest ja schon einige Anwendungen jetzt schon genannt. Also es sind tatsächlich ähm, Komponenten in Richtung Elektronik, Leistungselektronik. Das sind Komponenten in Richtung, äh, ja, die auch Richtung elektrische und thermische Leitfähigkeit gehen. Also auch Richtung äh, Anbindung an Wärmetauscher. Wir haben auch teilweise eben feine Filigrane, auch individuell angepasste Induktorspulen. Ja, die können teilweise natürlich ähm, noch wassergekühlt ausgeführt werden, aber auch teilweise komplett ähm, äh, dicht sein. Das sind also hochreflektive ähm, optische Komponenten, beispielsweise Spiegelkomponenten für eben die Laserbearbeitung. Es gibt also eine ganze Reihe von, von Anwendungen, die überwiegend in die Anwendung gehen, wo man eben auch den reinkupfer normalerweise verwendet. Ähm, aber eben halt mit der Möglichkeit, individualisiert und sehr sozusagen anwendungsgerecht eben das Design zu gestalten.
0: Vergleichen wir doch nochmal die Verfahren Laserstrahl. Also selektives Laserstrahlschmelzen und das Elektronenstrahlschmelzen. Wir haben zwar hier einen Laser-Podcast, aber wir gucken mal über den Tellerrand und erlauben uns mal über Elektronenstrahlen zu sprechen. Was ist denn da so der Unterschied? Ich weiß, dass man beides gerne einsetzt. Vom Elektronenstrahl will man gerne weg. Das, man braucht ein Vakuum. Das ist immer irgendwie blöd. Aber was gibt es denn für Vor- und Nachteile? Wie würdest du die beiden gegeneinander bewerten? Ja,
2: also das Laser Bed Fusion LPBF, ähm, als auch das EBM, also Elektronenbeam Melting, Elektronenstrahl schmelzen, wofür es übrigens auch tausend Begriffe gibt, also beim LPBF, das kann man ja auch als selektives Laserstrahl schmelzen, SLM, Laser Froming, Laser Cusing, direktes Laser Metallsintern und so weiter und so fort bezeichnen. Gibt es unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das heißt also, der Nachteil des Abpumpens kann durchaus auch ein Vorteil sein. Das heißt, wir arbeiten natürlich in einer sehr inerten Umgebung. Ja, wir haben also keine Beeinflussung durch eben Korrosion, Oxidation, irgendwelche Effekte. Unser Pulver wird dementsprechend nicht so kontaminiert, wie das eben beim Laserprozess der Fall ist, wo ich in atmosphärischen Bedingungen arbeite. Darüber hinaus bietet natürlich ähm, über diese Magnetlinsen abgelenkte Elektronenstrahlquelle ein ganz anderes Vorteil. Ja, ähm, Vorschubgeschwindigkeit, als der, als der Laserstrahl das ermöglicht. Das heißt, hier arbeite ich mit Kilometern pro Sekunde, wie ich diesen Elektronenstrahl über das Pulverbett hinwegführen kann. Das heißt also, eine extreme ähm, äh, Geschwindigkeit des Elektronenstrahls. Und so kann ich diesen Elektronenstrahl natürlich auch nutzen, um bestimmte Gebiete vorzuwärmen, nachzuwärmen. Also sehr, beispielsweise rissanfällige Werkstoffe, ähm, ja gewissermaßen temperaturseitig so abzufedern, dass eben auch keine Rissbildung, äh, thermisch induzierte Spannung und solche Dinge halt eingebracht werden. Und
0: dann kann man doch auch, entschuldigung, das ist nach immerhin reingrätsche, aber dann kann man doch eigentlich auch so quasi kontinuierliche Temperaturfelder erzeugen. Es könnte ja sein, dass man irgendeinen härtbaren Stahl nimmt, den man nicht anlassen will, am Ende einer Geometrie, die man vielleicht ähm, äh, erstellt oder sowas. Also äh, ist das ein, ist das ein, ein Aspekt, dass man Quasi kontinuierliche Temperaturfelder erzeugt, anstatt irgendwas abzurastern. Üblicherweise fährt man
2: natürlich das ganze, ganze Pulverbett erstmal auf beispielsweise 1000 Grad Celsius hoch, ja, damit man dann entsprechend mit dem Elektronenstrahl den Schmelzprozess dann starten kann. Und man kann natürlich solche angepassten Temperaturfelder gestalten. Ähm, Bisher lag das bei uns überwiegend im Fokus für äh, beispielsweise Titanaluminide für wirklich sehr ähm, hochpreisige Werkstoffe mit sehr hochpreisigen Anwendungen. Das heißt, das steht natürlich dann noch dahinter. Das muss also ein Prozess abgebildet werden, der irgendwo auch eine gewisse ähm, Kosten ermöglicht, ja, der also quasi teure Komponenten hat. Vielleicht noch im Vergleich dazu, beim Laser sind wir aktuell im Bereich von einigen Metern pro Sekunde, Ja, das heißt so 2, drei, vier, fünf Meter pro Sekunde, was der Laser eben bedingt durch die Scan-Technik halt über das Bauteil geführt werden kann, das heißt dort ist eben die Wärmeverteilung nicht so ideal möglich wie beim Elektronenstrahlen. Das heißt auch hier sieht man wieder dass sowohl Elektronstrahl als auch Laserstrahl Vor- und Nachteile bieten. Ein Vorteil des Lasers ist wiederum, dass ich etwas genauer arbeiten kann. Das heißt, die Präzision des Lasers ist genauer im Vergleich zum Elektronenstrahl. Ich habe also eine gewisse ähm, raue Oberfläche. Ich bin im Bereich von einigen Zehnteln, was meine was meine ähm, Spotgröße anbelangt. Also ich kann nicht ganz so filigran arbeiten, wie ähm, es beim, beim Laser der Fall ist. Und ähm, das ist wieder ein Vorteil vom Elektronstrahl, ich habe eben halt keine äh, Stützstrukturen. Das heißt, dadurch, dass eben mein Pulver äh, so angesindert wird, äh, angebacken wird, habe ich eben halt ähm, einen gewissen Halt dieser Bauteile. Und damit also kann ich also auch ähm, ja, Stützstruktur frei arbeiten, das Bauteil direkt entnehmen und entsprechend dadurch eben auch, wenn ich dieses, diesen Pulverkuchen entfernt habe, ähm, das Bauteil der Nachbearbeitung zu führen. Das ist beim Laser ähm, nicht ganz so einfach.
0: Pulverkuchen sagt man das so. Den Begriff kannte ich gar nicht. Den, den finde ich gut. <lacht> <lacht> das, das, wir wir sagen es zumindest intern, ja. Frank, ähm, wo geht denn die Reise hin? Was äh, werden wir in Zukunft noch erleben? Ja, also aktuell bedienen wir
2: natürlich überwiegend äh, Bauteile aus einem Werkstoff. Das heißt, die doch recht komplex ausgeführt werden können. Aber äh, zukünftig wollen wir natürlich auch zunehmend noch diese Multimaterialbauweisen realisieren. Aktuell gibt es natürlich auch schon Anlagen, die sowohl die Nachbearbeitung als auch den eigentlichen AM-Prozess miteinander kombinieren. Das heißt also, die äh, beispielsweise Fräsvorgang direkt in die SLM-Anlage integrieren. Da fragt man sich, ja, dann ist doch mein Pulver verloren. Ähm, das heißt, dann sind doch alles die ganzen Späne in Pulverbett drin, aber das ähm, ist offensichtlich handelbar. Dadurch, dass die Späne extrem klein sind, kann man dann auch entsprechend das Pulver wiederverwenden. Ein anderer Trend ist auch, dass man eben diese Funktionsintegration forciert. Ich sage jetzt mal Stichwort äh, Biologisierung der Technik, dass man sagt, okay, ich nehme mir irgendwelche Strukturen aus der Natur und bringe Designs ein, die möglichst ähm, äh, den Natur nachempfunden sind. So ein Bionic Design, das ist also auch noch ein Thema. Ähm, und auch gerade immer mehr in Richtung riskkritische äh, Hochleistungswerkstoffe, die eben ähm, auf konventionellen Wege nicht so verarbeitbar sind. Das ist noch eine andere, andere Richtung, die halt hier von großer Bedeutung ist. Okay. Aber vielleicht noch ein Punkt, der natürlich auch immer wieder, der immer wieder kritisch gesehen wird, sind eben die Kosten. Äh, es gibt Studien, dass gerade in der Automobilindustrie diese Technologien halt logisch erst dann eingesetzt werden können, wenn sie, ja um einen Zehnerpotenz preiswerter werden. Und hier gibt es natürlich neben der, dem Ansatz, dass man Werkstoffe preiswerter macht, ähm, auch den Ansatz, dass man natürlich die Anlagen wesentlich in der Baurate steigert, dass man die Anlagenpreise reduziert. Das steht gewissermaßen natürlich ein bisschen im Konflikt zueinander, dass man die Anlage mit mehr Lasern bepackt und äh, hochleistungsfähiger gestaltet, aber auf der anderen Seite soll es noch preiswerter sein. Aber man merkt das zumindest auch mit den Strahlquellen, die ja immer preiswerter werden. Jetzt habe ich jetzt vor kurzem äh, ja, Preise für einen Kilowatt-Laser gehört im vierstelligen Bereich, wo man sich fragt, okay, dann drehe ähm, ich damit eben halt schon in Bereiche vor, die eben ja konventionell gesehen, ähm, wo es dann trotzdem auch konkurrenzfähig wird.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Wir werden das Thema beobachten. Ich glaube, das wird auch, ähm, das wird man mitkriegen, wenn sich da was, wenn sich da was tut. Äh, eine letzte Frage vielleicht noch: äh, Hochleistungswerkstoffe. Welche Anwendung? Also geht es um weiter um Hochtemperaturkorrosionen? Ähm, also Triebwerk, äh, Raketen oder denkst du da? Also was hast du da? Hast du da was Konkretes im Kopf oder? Ja, also das können beispielsweise Kompressoren
2: sein, ähm, irgendwelche, ja selbst im, im, im
0: Turboladerbau,
2: natürlich sind es ähm, die ganze die Luft- und Energietechnik, Luftfahrtenergietechnik, das heißt hier Schaufeln, ja, Brennkammerkomponenten, alles das, was in, im Heißgasbereich eingesetzt wird. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Anwendungsaspekten, die hier zu tragen kommen können. Wir sind natürlich immer noch aktuell getrieben, von den Kosten. Das heißt, wir müssen aktuell immer noch ähm, Anwendungen bedienen, die halt doch schon sehr preisintensiv ausfallen. Aber ähm, dort gehen eben auch diese Hochtemperaturbeständigen Werkstoffe rein. Ja,
0: ich glaube, also wir könnten noch Stunden weiterreden. Also wir wollen deine Zeit auch nicht zu so sehr überstrapazieren, Frank. Ich äh, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, Ja, vielen Dank. Ja, lieber Knut, lieber Sven, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Hier Hat mir eine große
2: Freude bereitet, mit euch zu diskutieren. Und gern wieder mal. Ja. Bis dahin. Tschüss.
0: Und äh, tschüss da draußen. Ciao.
1: ähm, <lacht> dies M bitte rausschneiden. <lacht>